0: Aujourd'hui, on se retrouve avec Elise. Quand j'ai voulu reprendre les interviews, c'est l'une des premières personnes auxquelles j'ai pensé parce que je voulais vous proposer d'écouter le parcours euh, d'entrepreneur, mais surtout, je souhaitais partager ça avec quelqu'un qui connaisse le corps et qui partage cet intérêt avec moi, qui partage cet intérêt avec vous. en fait, Elise, c'était ma cliente à ce moment-là en coaching. Euh, je l'ai accompagnée dans la création et la vente de son programme qui s'appelle l'entrepreneuriat par le corps. Et je connais euh, bien du coup sa façon de voir les choses, euh, sa façon de travailler aussi. Euh, c'était extrêmement intéressant ce qu'on a pu partager ensemble. Et du coup, j'avais très très envie qu'elle vous en parle finalement dans cet épisode. Et bien souvent dans les accompagnements pour les entrepreneurs, le grand oublié, bah, c'est le corps, un petit peu comme dans la vie de tous les jours. En fait, on valorise tellement l'esprit, la motivation, euh, à la rigueur les émotions qu'on en oublie, le système nerveux, le corps en lui-même. Et avec elise qui est coach somatique, on va voir comment on peut libérer par le corps ce qui bloque dans notre entreprise. Toutes les informations sur son activité sont dans les notes du podcast et je vous souhaite une très bonne écoute de ce moment partagé. Bonjour Elise, et bienvenue dans Parole de Yogi, merci d'avoir répondu à mon invitation pour parler de l'entrepreneuriat par le corps. J'aimerais beaucoup que tu puisses te présenter en quelques mots et surtout présenter ton activité en quelques mots et ton grand pourquoi, pourquoi tu veux aider les femmes entrepreneurs en passant par le corps, qu'est-ce que tu as compris de tout ça
1: Merci Laura euh, alors moi je suis coach somatique pour entrepreneurs, euh, je travaille surtout avec les femmes entrepreneurs, entrepreneurs ou euh, qui désirent le devenir et je les aide à, euh, à aller chercher dans le corps ce qui les appelle, à aller trouver euh, leur guidance à l'intérieur d'elles. à aller utiliser aussi leur énergie, ce qui leur donne de l'énergie pour créer. Euh, on va aussi beaucoup voir justement par le corps qu'est-ce qui bloque, pourquoi parfois on a envie, pourquoi parfois on travaille beaucoup avec la motivation, etc. Et ça ne marche pas, ou on n'a pas l'énergie, on n'a pas la capacité. Il euh, y a beaucoup, dans le corps, il y, euh, y a beaucoup, beaucoup plus d'informations qu'il n'y en a dans notre conscient, il y a tout notre inconscient. C'est ça qui m'intéresse en fait. C'est tout l'invisible, c'est tout ce qu'on me... Euh, ce à quoi on n'a pas forcément accès avec notre compréhension et notre mental voilà. et comment tu as
0: développé ce lien au corps euh, et finalement eu l'idée de, de proposer avec toutes tes connaissances un parcours de, de, de reconnexion à ce corps et pourquoi ça te semble à ce, à ce point important quelque part
1: mmh. Alors, quand j'étais petite euh, à l'école, on m'a beaucoup demandé de de travailler avec ma tête et ça ne me convenait pas du tout. On m'a demandé d'apprendre des choses qui ne me convenaient pas du tout. Et euh, j'avais 11 ans à peu près, j'ai découvert la danse. Et pour moi, c'était un peu euh, une bouffée d'air. C'était waouh, je ne suis pas obligée d'utiliser mon mental, euh, je peux utiliser mon corps. Et il y avait avait déjà une fascination pour le corps qui était là depuis, depuis longtemps. Mais là, euh, j'ai vu comme une porte ouverte pour plonger dans ce corps et pour aller l'explorer. Deux ans plus tard, je je disais à mes parents Je je veux devenir danseuse professionnelle, euh, je veux aller partir dans ça. Et ça a été aussi un un moyen pour moi de de partir de l'école. Je suis passée au PNED et je n'ai plus besoin d'être dans ce milieu qui, pour moi, était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans ma tête. Euh, Voilà, et mon, mon parcours avec le corps, il a commencé là. Il était, euh, pour moi, j'étais fascinée, j'étais fascinée de ce que le corps pouvait faire. J'utilisais beaucoup euh, la visualisation pour pour donner des des indications à mon corps, pour aller utiliser des mini-muscles qu'on ne peut pas ou que je ne pouvais pas à l'époque contrôler avec mon mental. J'ai commencé à créer tout un monde intérieur euh, dans ce milieu de la danse classique pour, pour me connecter à mon corps. Euh, au cours des années je me suis rendu compte que c'était, que c'était malgré tout un contact, un, une relation au corps qui venait beaucoup de la tête parce qu'il venait beaucoup du contrôle la danse classique c'est, c'est le contrôle extrême euh, et c'est là où je, je me suis rendu compte que mon corps il ne suivait plus mon contrôle c'était plus ok pour lui euh, j'avais, j'avais plus contrôle sur énormément de choses dans mon corps je me rendais compte que mon énergie me quittait de temps en temps alors que j'aurais besoin de m'avoir, etc. Euh, et c'est là où, j'ai, où je me suis rendu compte, oh, il y a autre chose. Mon corps est en train d'essayer de me dire autre chose. En tout cas, la façon dont je, on m'enseigne la relation au corps, là, on m'enseigne à utiliser mon corps comme un outil. Il y a quelque chose en moi qui dit non, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la voie. Et je suis allée tellement 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 loin j'avais pas d'autre... j'ai eu personne qui m'a dit regarde tu peux avoir une relation au corps différente j'étais vraiment dans ce milieu jusqu'au cou même plus haut <rire> et, et là il y avait que, il y avait que cette relation contre le corps contrôle de la nourriture contrôle des goûts contrôle de, de, de où vont les yeux enfin c'était extrême extrême je suis allée tellement tellement profond dans ce monde là qu'à un moment donné j'ai dû j'ai dû tout lâcher j'ai dû tout arrêter j'ai dû tout mettre à la poubelle, avoir un énorme rejet, parce que je ne pouvais plus, je ne pouvais plus me voir dans un miroir, on, se, on était tout le temps devant un miroir depuis des années, des années, des années, je ne pouvais plus rien faire avec mon corps. Euh, voilà, et j'ai fermé la porte, complètement. J'ai fermé la porte et j'ai fait, ok, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma vie Ça fait dix ans que je, que je mets tout sur ça et que je ne veux faire que ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai d'autre et je suis partie vers un cheminement un, un peu plus créatif parce que je suis devenue je suis designer, j'ai fait des études de design. Et ça a été pour moi le waouh, je laisse mon corps tranquille, je respire. Après, je laisse ma tête tranquille, je vais à fond dans corps, là, c'est je laisse mon corps tranquille. Et je suis allée dans la créativité, donc je n'allais pas non plus vraiment dans la tête et je découvrais une autre aspect de moi. Mais c'est là qu'en fait, après quelques années, mon corps, il m'a rappelé à moi. C'était pas... Je suis passée de 8 heures d'entraînement par jour à ne jamais faire de pause pendant des années, à ne plus rien faire. J'ai commencé à avoir des douleurs. Il commençait à se passer plein de choses qui ne fonctionnaient pas à l'intérieur de moi. Mes hormones étaient complètement... C'était à partir dans tous les sens. Euh, voilà. Et là, j'ai compris qu'il okay, faut que je retourne au corps. Mais comment Mais comment Parce que la seule façon que je connais, c'est ça me va pas. J'ai essayé, hein, j'ai essayé. Je reprenais des cours de danse. Je, je, j'allais, j'allais dans une salle de sport. J'ai essayé de revenir, mais j'y arrivais pas. Et j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré une ancienne danseuse qui donnait des cours de body mind centering, qui, qui avait une approche somatique, mot que je ne connaissais pas <rire> à l'époque, au corps. Et ça a complètement révolutionné mon monde parce qu'elle avait le langage de la danse. Mais c'était une ancienne danseuse. Mais euh, elle nous invitait à bouger à partir de l'intérieur. Et là, je me suis rendu compte, je ne sais pas du tout bouger à partir de l'intérieur. Je ne sais même pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne ressens pas. Je ne ressens pas. Je ne pas. Je sais même pas où est mon cœur. Je ne ressens rien à l'intérieur. Tout ce que je ressens, c'est mes muscles, c'est l'extérieur, c'est tout mon enveloppe. Et voilà. Et là, j'ai su, ok. Là, il y a quelque chose que je vais explorer. Ça m'a mis des années, des années à passer de contrôle sur le corps à écoute du corps, de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, de voir, waouh, il y a quelque chose à l'intérieur qui veut sortir et qui veut se transformer en en intérieur. Okay. C'est un peu abstrait, mais c'est vraiment le cheminement que, que j'ai fait. Oh Et, bon, à de là, bien de... hein. Et à partir de là, j'ai, j'ai découvert le monde des émotions qui était à l'intérieur de moi, dont je m'étais complètement coupée. La puissance des émotions, toute l'énergie que les émotions peuvent enfermer ou libérer. Et là, j'ai commencé à faire énormément de connexions, à comprendre tout ce qui pour moi n'avait pas marché dans la danse classique. Enfin, tout, tout, tout s'est connecté dès que je me suis mis à avoir cette approche somatique du corps et du mouvement. Et du...
0: du coup, quel conseil, entre guillemets, même si pour toi ça a été une redécouverte année après année, hein, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui finalement se dit, mais je ressens rien, tu vois, que ce soit en termes d'émotion ou même de... de de conscience corporelle, de schéma corporel. Déjà, c'est là où on peut se rendre compte en tant que professeur de yoga. Par exemple, je le voyais beaucoup, de personnes qui n'ont aucune représentation de leur corps et qui ne savent pas comment le bouger. Ça ça se voit sur le tapis de yoga, dans les instructions qu'on donne, etc. Et du coup, on va mettre mettre, bah, plusieurs séances à faire en sorte que la personne commence à se ressentir dans son corps. Mais il y a cette dimension en plus dont tu parles, qui est celle des émotions. Et ça peut m'arriver en coaching, d'ailleurs tu étais là à ce moment-là, d'avoir des personnes qui me disent « mais je ressens rien, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire quand tu me parles de telle émotion et de la ressentir pour moi, je ne sais pas de quoi tu me parles. » Qu'est-ce que tu, quels tu donnerais, Quel mot tu aurais à quelqu'un qui peut-être nous écoute en ce moment et qui peut se reconnaître là-dedans
1: mmh. Mmh. Yeah, Super question. Le... Le retour aux émotions quand on s'en est coupé, en tout cas pour moi et la façon dont je travaille avec mes clientes, c'est que je passe par les sensations du corps. Donc, pas forcément les émotions, mais les sensations du corps. Qu'est-ce que je ressens Ah, il y a un peu, peut-être il y a un peu quelque chose qui est fermé là, ou il y a un peu une mini-tension là, ou, ah, il y a des énergies qui bougent par là. Et ça, en fait, euh, ça, en fait c'est notre porte d'entrée vers une reconnexion vers l'intérieur et petit à petit plus on pose notre attention sur, sur ces sensations, plus on a la capacité de voir de les, pas de les amplifier mais de rentrer dedans et de se rendre compte oh, elles sont plus grosses que je ne le pensais c'est un peu comme au début ça nous paraît être un murmurement puis plus on se rapproche, plus on se rend compte ah non, c'est pas, c'est pas un murmurement, il y a quelqu'un qui parle là <rire> c'est, c'est un peu ça au niveau du corps c'est tu t'entraînes à poser ton attention sur les sensations, plus tu peux rentrer dans ce corps. Plus tu peux passer de la tête. Tu as dit d'ailleurs, je ne comprends pas ce que tu me dis. Ça, c'est quand on a euh, la déconnexion aux émotions. Il y a la tête qui essaye de prendre le dessus, qui essaye de dire, bon, bah, je vais m'occuper là, je suis perdue, mais j'essaye de, j'essaye de m'occuper de la situation, de faire quelque chose. Sauf qu'elle n'a aucun pouvoir. Elle n'a même pas accès à, la, à certaines émotions. Euh, le système nerveux, il, il, il la bloque parce que le, le, la tête, elle est trop lente, en fait. Dans certains cas, si les émotions sont trop fortes, ça nous mettra en danger de, de, donner, le, de donner le guidon au, au néocortex, au, au, à, la, à, la, à notre conscience. Donc, euh, donc elle n'a pas, pas accès à ça. Donc, notre, notre porte d'accès, c'est nos sensations. Et même si ça va être juste un mini fourmillement. « Ok, j'ai un fourmillement. Ok, je reviens au fourmillement. » Aussi souvent que possible, je reste avec, aussi longtemps que je peux. Et ça, c'est le retour au corps. Et ça, c'est la première porte à prendre pour commencer ensuite, au bout d'un moment, à accéder aux émotions.
0: Et entre guillemets, comment, même si comment, je trouve que ce n'est jamais vraiment une très bonne question. Euh, imaginons, de toute façon, c'est ton métier, donc... Euh, par exemple, moi, j'ai une approche très mindset, même si j'ai adoré te guider sur tout ce qui était émotion, sensation du corps, parce que ça me parle forcément aussi. Mais euh, je vais avoir plus facilement une approche mindset avec mes clientes et j'adapte en fonction d'elles. Euh, mais pour toi, on, on passait uniquement par le corps, tu vois, ou quasiment que par le corps pour avoir des réponses. Et, et tu me disais lors d'une séance que finalement, le travail somatique que tu proposes, c'est vraiment quelque chose qui, qui, entre guillemets, manque à certains, à certains accompagnements parce que justement, il n'y a, y a pas cette dose de, de corps et on n'est que dans le mindset. Donc quand il y a des blocages, on ne passe pas par cette notion de corps, on passe que par l'esprit ou à la rigueur dans l'accompagnement de certaines émotions. Euh, quand on passe par le, par le corps, qu'est-ce qui change et pourquoi ça change qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi c'est une clé différente encore
1: Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans le corps, par le corps, on accède à certaines... euh, Comment on appelle ça Blind spots. On accède à certaines zones que le cerveau, que l'esprit, auxquelles il n'accède pas, en fait. donc, on va voir ce qui se cache derrière, par exemple, un mental qui tourne en rond autour d'un, d'une idée, d'un truc, d'un machin. Parce que, pourquoi il tourne en rond Parce qu'il essaye de... Euh, il, il essaye, de, comme je le disais tout à l'heure, de prendre le guidon sur une situation où il n'a aucun contrôle. Et, et il ne comprend pas. Et il pète un câble et il tourne en rond. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas La réponse, elle est dans le corps il y a des mémoires emmagasinées dans le corps, il y a des, y a des, euh, y a des connexions qui ont été faites, à euh, un, un moment donné, le système nerveux a identifié une certaine situation comme étant dangereuse pour nous, et donc il n'a pas du tout envoyé cette information devant, au niveau du cerveau et lobe frontal, il les a gardées dans le, dans le cerveau mammifère et reptilien, et il a dit, là, tu nous maintiens en vie. Donc là, la, le, le, soit tu nous maintiens en vie, soit tu nous sors du danger. Mais donc ça, c'est le but, c'est le but du système nerveux à ce moment-là. Et ça, c'est ce qui se passe dans le corps. Il va y avoir constamment ce, il faut que je reste en vie, il faut que je, je sorte du danger. Et il ne va pas y avoir cette, ce, cette euh, ok, je pense clairement quelle serait la bonne situation, quelle serait la bonne solution à la situation. Non, ça, c'est beaucoup trop lent. Donc, quand on a cette partie-là du système nerveux qui est activé, qui se sent en danger, il n'a pas accès à grand-chose, le, le, le cerveau, le mental, dans un cas comme ça. Alors, là où j'ai trouvé ça très puissant, moi, de découvrir le mindset, c'est que, par contre, il y a malgré tout un ping-pong qui se fait entre le mental et notre traumas, ce qui est emmagasiné dans notre corps, qui va faire que, justement, danger, 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 constamment. Ce ping-pong-là, qu'on fait constamment et inconsciemment, quand on commence à faire un travail de mindset, on commence à arrêter, en fait, de le nourrir. Donc, arrêter d'envoyer les informations au trauma. Déjà, quand on fait ça, on, c'est un peu, on commence à se, sortir, on, à se sortir de ce truc dans lequel on est empêtré. Après, donc pour moi, ça, c'est le, on va dire, c'est le premier pas. Mais après, on a quand même un trauma. Et il est quand même là et il est quand même dans le corps. Et ce n'est pas le rôle du cerveau de le libérer. Le corps, il sait faire. Le corps, il sait libérer. Mais il faut qu'on aille dedans et qu'on aille en gros lui dire « Ok, j'ouvre les portes, je tiens cet espace pour toi. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Libère-toi. » On le voit chez les enfants, quand ils libèrent un trauma, qu'ils se mettent à crier. Le mental, il est déconnecté. Là. C'est, c'est juste pff, libération d'énergie. Et après, c'est bon, ils peuvent fonctionner de manière normale.
0: Et tu considères, du coup, via ton activité, que les traumas qu'on a eus, euh, après, ça, c'est, voilà, c'est vraiment une question rhétorique pour moi, mais les, les traumas qu'on a pu avoir dans la, dans la petite enfance ou même au cours de notre vie, euh, se répercutent aussi dans notre vie professionnelle et dans notre vie d'entrepreneur est-ce que tu as peut-être euh, des exemples pour que les personnes qui nous écoutent puissent euh, situer à quel point ça fait, euh, ça fait sens, ce que je viens d'annoncer
1: Oui. Alors, un trauma, déjà, ce n'est pas forcément une situation qui nous est arrivée. Un trauma, c'est comment on a géré la situation qui nous est arrivée intérieurement. Bon, si on n'a pas pu, en gros, laisser ce pic émotionnel monter, sortir libérer, et se libérer de nous. Euh, je peux donner un exemple, par exemple, tout euh, ce que moi j'ai vécu, je me souviens avoir été dans, dans la cour de récré et de me sentir bien, et de me montrer, me dire wow, « waouh, je me sens trop bien ». Et de me prendre des réflexions, de me faire rejeter parce que je m'étais montrée. Et ça a été tellement violent pour moi parce que c'était, des ami- c'était mes amis, <rire> c'était des gens en, en qui j'avais confiance. Et euh, à ce moment-là, j'ai, je suis partie en freeze, J'ai pas pu exprimer quoi que ce soit ça m'a tellement choquée ça a été tellement fort que j'ai enfermé ce qui s'était passé à l'intérieur de moi mes émotions elles n'ont pas pu sortir et après en rentrant chez moi ou quoi plus tard j'ai pas, j'ai jamais vraiment eu un environnement qui m'aidait à, à gérer ça donc j'ai, j'ai fait ce que le corps fait super bien il a dit ok tu ne peux pas le gérer aujourd'hui tu le géreras plus tard et tu magasin. donc il en emmagasiné et ensuite des années des années des années plus tard là où je lance mon entreprise et je me dis waouh Là, j'ai un truc mais, pff, qui me fait me sentir trop bien. J'ai envie de l'offrir aux autres. J'ai envie d'en parler. J'ai envie d'aider les autres parce que j'ai trouvé quelque chose euh, qui, je pense, va pouvoir aussi leur faire du bien. Et bien, ouais. je suis de nouveau, même si au début, je n'en ai pas eu conscience. Hein, il a fallu que j'aille dans le corps pour me souvenir. Je ne me souvenais pas du tout hein, de, de ce qui s'était passé. Euh, mais là, je me retrouve à devoir me montrer il y, a, il, y a quoi, il y a un an et demi, deux ans, tout comme ça, j'ai vu, j'ai ah, il faut que je me montre. Je me montre sur les réseaux sociaux. c'était le, J'avais envie, moi, de faire ça par les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me montre, que je montre mon bien-être, que je montre ce que je fais, etc. Et là, c'était complètement bloqué. J'étais tétanisée, terrorisée, euh, en freeze de nouveau. Je ne pouvais rien faire. Je me sentais complètement victime. Euh, bref. Et là, il a fallu, je, ok, là, j'aurais pu me dire, mais non, mais ça va aider les gens, ça va aider les gens, mais ma tête, elle aurait pu me, essayer de me sortir de ça, mais c'est un peu comme si elle, la tête, elle essayait de tirer vers le haut, mais il y avait quelque chose en bas qui était, mais non, alors là, c'est ancré, c'est dans le corps, ça va pas sortir. Mais ok, bon, j'arrête d'essayer de tirer vers le haut et je redescends, je vais dans le corps, je vais dans ce, qu'est-ce qui a été emmagasiné Et là, j'ai revécu. J'ai revécu cette expérience et j'ai pu libérer. Je me suis sentie trahie. Je me suis sentie minuscule. Je me suis sentie. Et là, je libère. Et une fois que j'ai libéré ça, les jours d'après, c'était bon. J'ai commencé à me montrer sur Instagram. Je commençais. C'était fini. J'étais passée à autre chose. Alors, parfois, j'ai de nouveau des petites couches qui reviennent et j'ai un peu peur. Et j'y retourne. Je fais OK, il y a encore des couches, il y a encore des trucs à emmagasiner. Je retourne à l'intérieur. Je relibère. Et puis, c'est bon. L'action ensuite est fluide et ça fait tout seul. Donc voilà, c'est un exemple de comment on emmagasine des émotions qu'on n'a pas pu exprimer à un moment donné et comment on se retrouve ensuite face à elles dans, ben dans notre vie de manière générale, mais aussi beaucoup dans notre entreprise parce qu'il s'agit de, de devenir de nouveau encore plus soi, donc d'aller libérer tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est un exemple qui peut parler ou auquel on peut se...
0: Oh, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que effectivement, finalement, fin, comme tu le dis si bien, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une occasion euh, de guérison personnelle qui est, qui est hyper grande. Et justement, comment tu arrives à sentir? Alors là, on arrive dans des points un peu plus peut-être un peu plus techniques, je ne sais pas, mais à sentir euh, que la libération est faite. Tu vois, c'est une question du mental, ça, je le sais, mais. Je me dis peut-être que <rire> ça peut donner des pistes.
1: Wow, comment on sent que la libération en fait. Il euh, y a une ouverture dans le corps et il y a une ouverture dans le cœur. Ah, euh, c'est un peu euh, s- peut-être pour les personnes qui peut se libèrent pas souvent des émotions elles vont s'en souvenir de l'enfance, ce le moment où on a tellement pleuré et soudain on est lessivé. Mais en même temps, on se sent léger. Ça, c'est, ça, c'est, c'est typique de, d'un du moment juste après la libération. Et on se sent léger. Et après, petit à petit, il y a l'esprit qui s'éclaircit. C'est comme si le, l'énorme nuage il a explosé. Il y a eu la tempête et tout. Et puis, les nuages s'en vont. Tout est passé, tout est tombé. Et on recommence à avoir un peu de, une éclaircie. Cette éclaircie, on la sent vraiment au niveau de de la tête et de la façon dont on pense et on a, en même temps on a plus comme je disais tout à l'heure ce poids ce truc qui nous tire vers le bas qui nous ramène au corps qui fait que c'est hyper dur de, d'être clair là-haut au niveau de la tête et dans certains cas il y a vraiment un euh, moi j'ai vécu ça dans certains cas où on est en freeze où on est bloqué, on n'a plus d'énergie on est en burn out, il y a une libération émotionnelle Et à de nouveau, on peut fonctionner. On a de nouveau de l'énergie, tout est. Moi, je suis passée d'un. Je me souviens un jour où j'étais. Je ne pouvais pas sortir du lit, je ne pouvais pas me doucher, je ne pouvais rien faire. J'ai réussi à me rouler jusqu'à chez une thérapeute, mais vraiment, c'était hyper dur. Libération émotionnelle, je sortais de chez elle, je courais, c'était reparti. Et ça s'est fait en en une (rire) demi-heure. Du coup, cette technique,
0: tu, je, je t'ai vu faire parce que tu as été euh, une de mes clientes en coaching. Cette technique, tu l'utilises pour toi au quotidien. On peut te voir dans, dans tes stories, partager tous tes mouvements, ton exploration personnelle, créer de l'espace au quotidien pour ton corps. Et, et je me demandais, voilà, de, quels étaient pour toi les différents challenges que tu avais eus à, à parcourir, euh, et justement comment tu les avais libérés avec le corps, avec l'esprit, euh, s'il y a quelque chose que tu as envie de partager, peut-être même des choses sur lesquelles tu es encore actuellement en travail, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est une libération qui, qui parfois il y, y a des choses qui reviennent, il y a d'autres couches, d'autres choses qu'on n'a pas encore explorées et qu'on va aller voir à un autre niveau parce qu'on est... Euh, je pense la situation extérieure restimule quelque chose euh, au niveau du système nerveux parce qu'il doit y avoir une information que notre corps et notre esprit traitent de la même manière que la situation initiale et du coup on est rebasculé dans ce dans, ce, euh, dans ces souvenirs et on a besoin de, justement de redescendre dans le corps pour les libérer quels sont pour toi peut-être les challenges du moment, quels ont été les challenges que tu as Plus ou moins mis derrière toi. Voilà, partagez un petit peu tout ça pour les auditeurs.
1: Ce que moi j'ai mis derrière moi, c'est le fait de rester coincé dans ces traumas pendant euh, des semaines. Burnout pendant des semaines. De ne pas pouvoir en sortir, de ne pas comprendre avec la tête et d'être incapable de. Voilà, le corps, il est complètement euh, éteint. Donc ça, c'est ce que j'ai mis derrière moi. Euh, ce que je continue à faire au quotidien, c'est que je continue à créer de la sécurité. Je continue à créer de la sécurité pour pouvoir... Euh, ça m'arrive encore d'avoir des moments où, waouh, soudain je sens, bam, mon corps s'éteint, mon niveau d'énergie, je le sens, ça, me, ça part, ça part de mon corps, ça sort. Et là, je sais, ok, je connais ça. Ça, c'est un, un, un état où il s'est passé quelque chose, mon système nerveux a compris, danger de mort, je vais faire le mort, c'est ce qui va me maintenir en vie. Et, et quand je suis là, il n'y a, a qu'une façon de remonter. C'est d'aller dedans en créant de la sécurité. Parce que quand je crée de la sécurité, je peux aller dedans et je peux libérer. Euh, on, le voit, on le voit chez les antilopes quand elles, elles, font, elles font le mort, justement. Tu vois une empilogue qui a fait le mort et puis le danger est parti. Et tu commences, tu vois que ça, ça prend vachement de temps avant qu'elle se, euh, qu'elle se remette en mouvement. Il faut qu'elle ressente, ok, euh, le danger est parti, sécurité. Et puis là, tu sens, ok, son corps, son, elle se remet à respirer de manière plus forte. Elle va, puis elle va secouer et puis elle va réussir à sortir. Mais elle a dû, elle a, elle a dû créer cette sécurité. Donc moi, je replonge. À chaque fois, surtout, enfin, l'entreprise, c'est mon plus gros challenge hein, parce que ça me demande d'être toujours plus moi. À chaque fois, je fais un pas en avant, je suis un peu plus moi. Et puis ensuite, ça me demande de faire de nouveau un, plus, un, un pas encore plus pour être encore plus moi, encore plus moi. Enfin, je, dans ma vie, personnellement, c'est le plus gros, euh, je sais pas, c'est la plus grosse euh, motivation que j'ai et le plus gros challenge pour aller guérir tout ça. Donc, je me sors à chaque fois de ma zone de confort pour pouvoir grandir, pour pouvoir me rapprocher de moi, je me sors de ma zone de confort et donc à chaque fois je dois recréer euh, de la sécurité parce que sinon je repars en freeze. donc c'est, c'est que ça, c'est sortir de la zone de confort, créer de la sécurité sortir de la zone de confort, créer de la sécurité
0: et justement ça c'est une question qui je pense va parler à beaucoup de monde parce que j'ai, j'ai pu le voir tellement de fois déjà auprès des professeurs de yoga et puis après auprès de personnes qui sont soit thérapeutes, soit coachs, etc., etc. Toi qui as énormément d'outils à ta disposition, énormément de compréhension, pourquoi tu fais le choix régulièrement d'être accompagné par quelqu'un
1: Ah, parce que <rire> euh, bon déjà parce que j'adore ça moi, j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui aiment faire leur cheminement tout seul et qui, euh, qui avancent au mieux comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai toujours, eu, euh, j'ai toujours adoré aller euh, découvrir la, l'énergie de quelqu'un, euh, me coller à cette énergie-là pour, 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 comment dire, pour baigner dedans et puis pour commencer à absorber les qualités de cette personne-là, ses énergies. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je, je découvre toujours des nouvelles personnes. Et je, euh, j'aime me faire accompagner par une personne. Et en plus, euh, malgré tout, nos, nos systèmes de protection euh, sont hyper, hyper forts quand il s'agit d'aller voir et d'aller à l'intérieur euh, de ce qui nous bloque. Et, euh, et parfois, on n'a pas la capacité de voir ou de ressentir, de voir avec le mental ou de ressentir avec le corps et on a vraiment besoin que quelqu'un d'autre alors au niveau mental, tu, peux, tu le sais au niveau du mindset, on a besoin que quelqu'un d'autre regarde notre angle mort et de mettre de la lumière de dessus et au niveau du corps c'est la même chose parce que euh, en fait si plus on va euh, plus notre système nerveux va développer la capacité de, euh, de traverser des traumas euh, plus il va pouvoir laisser remonter des traumas plus gros mais donc il va, c'est comme si une porte elle s'ouvre et plus elle s'ouvre plus il y a quelque chose de gros qui va passer mais ça va, il va arriver des moments où la porte elle va être entrouverte et le truc qui va vouloir remonter parce qu'il va dire wow la porte est ouverte j'ai envie de remonter j'ai envie de me libérer parfois ça va être trop et parfois on va avoir besoin dans notre système nerveux de système nerveux de quelqu'un qui un, n'est pas associé à ce trauma donc qui va pouvoir plus facilement tenir l'espace, être là avec moi et m'aider en gros à, à ouvrir la porte un peu plus. Ou aussi avoir quelqu'un en nous qui a déjà ouvert la porte plus et pour qui c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'ouvrir la porte et d'être là. OK, je suis là avec toi, on accueille ensemble ce trauma et on va faire le Donc, c'est... En tout ce cas, de la façon dont moi je fonctionne, ça, ça m'aide là où j'arrive n'arrive plus à avancer. Ouf. Là où j'ai tout mon cœur qui dit non non, là on y va pas, c'est trop, c'est trop pour toi.
0: Je vois tout à fait. J'ai eu longtemps ce truc de comment dire. Par exemple, c'était ok pour moi de prendre des formations, pour euh, surtout quand j'étais professeur de yoga, mais genre de voilà, de me former, d'apprendre des nouvelles choses, mais d'avoir un accompagnement sur mon entreprise ou sur mon propre bien-être. C'était, c'était juste pas possible parce que euh, j'estimais que justement j'étais armée et que j'avais tout ce qu'il fallait tu vois, j'avais vraiment ce, ce, cette espèce de complexe de croire que j'étais, euh, que j'étais euh, omnisciente et omnipotente dans mes capacités à, à m'accompagner personnellement tu vois euh, et c'est vrai que d'avoir commencé à, à rejoindre une personne puis un autre coach etc euh, ça permet de tout simplement d'aller là où tu ne te regardes plus, où tu ne vois plus les choses en face euh... et finalement d'élargir complètement, je trouve, son champ de vision et son champ de travail sur soi et, et d'aller faire des libérations que tu n'aurais même pas euh... enfin, de, un, des trucs auxquels tu n'aurais même pas pensé et pourtant c'est bien là que se nouent les choses et c'est bien là qu'il y a euh... Euh, entre guillemets les problématiques et du coup de permettre aussi une vision différente de la vie et c'est ça que tu exprimais aussi euh, très bien au début de ta réponse c'est travailler aussi avec la vision de l'autre en laissant ce qui lui appartient et en prenant ce qui est juste pour nous finalement mais travailler aussi avec la vision de l'autre, avec son savoir, avec euh, euh, la manière dont cette personne s'incarne sur Terre et comment elle a Comment, en tout cas, avec les pensées, pour moi, comment elle pense le monde, comment elle voit le monde, et à quel point ces pensées, elles peuvent être utiles aussi pour moi et pour nourrir une vision du monde qui va, qui va m'aider, qui va me motiver, enfin voilà, etc., etc. Donc, J'ai trouvé ça hyper intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui vont, comme moi à l'époque, valoriser, tu sais, cette cette euh, capacité à se former. Tu vois, c'est vraiment je me forme, je vais acquérir des connaissances pour mon entreprise ou dans le domaine de connaissances qui me passionne mais quand il s'agit de m'accompagner et, et de faire un travail sur moi c'est, ça devient tout de suite plus délicat et c'est important je trouve de voir à quel point c'est, c'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde mais à certains moments de, de notre vie ça peut être important d'avoir ce, cette prise de recul là sur soi donc voilà, Je voulais te remercier pour euh, toutes les informations que tu as pu donner, euh, tous ces partages que tu as pu faire et j'espère vraiment très sincèrement que les personnes qui nous écoutent, qui sont déjà hein, sensibilisées énormément au corps, puisqu'il y a beaucoup de profs de yoga dans, dans mon audience ou de yogis tout court, mais reconnaîtront à quel point c'est encore plus subtil parfois et ça demande vraiment une, une intentionnalité finalement, de se reconnecter au corps. Ce n'est pas juste, je déroule mon tapis de yoga et je vais pratiquer et du coup, je pense que je suis reconnectée au corps. Ce n'est pas juste, je vais courir et cracher mes poumons que je suis reconnectée au corps, ça n'a rien à voir. Et, euh, et voilà, c'est ça que je trouve tellement, tellement plus fort. Et euh, ouais, je, quand il y a cette libération, quand il y a cette décharge euh, énergétique, émotionnel, tout ce que tu veux le, le corps aussi le ressent et il y, y a une je pense qu'il y a une forme de enfin pour avoir vécu ce genre de choses par moment euh, tu vois ces pleurs vraiment où on ne peut pas faire autre chose que lâcher euh, mon corps en tremblait après mais j'étais bien, j'étais déposée mais mon corps tremblait et ça fait partie des choses où c'est une, c'est une vraie libération qui a lieu c'est une vraie décharge qui a lieu et c'est hyper important c'est hyper important
1: mmh, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'était, c'est ce qui moi m'a, 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 m'a décidé de, de travailler avec toi où j'ai, je suis venue faire clairement des coachings de mindset avec toi et j'ai eu une fois à chaque fois que j'avais des des avec toi je, mon corps enfin je sentais qu'il se passait quelque chose au niveau du système nerveux parce que je lâchais des émotions et puis j'ai eu, une fois j'ai eu ça c'est, c'est, euh, on est allé voir quelque chose je ne sais pas ce qui s'est passé mais pleurs et tremblement et je me souviens que je t'ai dit bon je reviens plus tard parce que là euh, ça tremble c'est beaucoup possible et là c'est vraiment mon système nerveux qui t'a choisi qui a dit avec elle je peux me libérer avec elle, elle est capable d'ouvrir la porte plus grande que toi tu ne le peux euh, voilà et donc <rire> ça sort euh, mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit qui est très intéressant où tu dis, c'est pas euh, vraiment une reconnexion du corps quand on va juste courir mais, euh, c'est une reconnexion du corps moi je l'ai faite avec la danse c'est une reconnexion à, à, à une partie plutôt superficielle du corps parce que c'est nos muscles c'est notre grosse enveloppe ce que j'ai découvert après en rentrant dans ces, toutes ces méthodes somatiques c'est qu'on pouvait se connecter à nos fluides, on pouvait se connecter à nos organes, on pouvait se connecter à nos tissus, à beaucoup d'autres parties de notre corps qui, elles, contiennent beaucoup plus, euh, ben justement, toute notre nos corps émotionnels. Ils sont nos traumas, c'est nos tissus qui les tiennent. Nos émotions, elles, elles traversent par nos fluides dans notre corps. Donc, quand on commence à avoir encore plus de... Affiner son oreille pour le corps et pas seulement à ressentir, oui, je fais la bonne forme, je suis dans la bonne forme, c'est les bons muscles, mais qu'on va va derrière en fait, on va traverser ce mur du muscle et qu'on va rentrer dans le le monde des fluides et des des tissus. ben Là, on découvre euh, toute une autre dimension qui est vraiment euh, la dimension de notre inconscient et qui est, mais qui en même temps, et c'est ça qui pour moi est hyper intéressant, ça contrôle tout le reste. Ça contrôle toutes nos actions, ça contrôle toute notre façon d'être avec le monde. Donc, pour moi, aller voir ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est aller voir l'invisible pour comprendre le visible et pour avoir, euh, si on le souhaite, pour, pour, euh, pour changer notre façon d'être, ce qui est visible, notre façon d'agir avec, euh, avec les autres, avec notre corps, etc.
0: Merci, merci infiniment pour ce moment passé ensemble. Euh, pour toutes ces informations pour, pour tous ces partages euh, qui vraiment je pense je l'espère mais je pense du coup vont, euh, vont éclairer euh, euh, les femmes qui, qui nous écoutent ici et, et vraiment inviter chacune à, à créer encore plus cet espace d'écoute euh, en soi et à tenir des espaces d'écoute que ce soit via l'écoute du mental, via l'écoute du corps la, la la première posture guérisseuse de soi et de soin qu'on peut s'apporter, c'est cette écoute-là, que ce soit écouter les, les propres mots qu'on échange avec quelqu'un, les pensées qu'on a en tête ou juste écouter le corps. Et c'était très intéressant quand tu as dit, euh, tu as une formule du genre euh, l'oreille du corps ou quelque chose comme ça, tu vois, genre vraiment écouter son corps. Je trouvais ça très très intéressant donc merci encore Elise pour euh, toutes les personnes qui le souhaitent je, je mettrai tes informations en barre d'informations pour euh, aller voir ton travail, pour euh, prendre un coaching somatique avec toi pour découvrir ton programme euh, pour te suivre sur Instagram parce que tu donnes énormément d'informations aussi sur ce média tu partages aussi euh, beaucoup des exercices que tu fais toi Enfin on te voit bouger reconnecter à ce corps et, euh, et en plus je trouve que c'est très beau à regarder, c'est vraiment des, des stories hyper apaisantes. Enfin, j'adore l'univers que que tu construis et que, enfin, qui le tient finalement, mais que tu partages. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'invite vraiment chacune à, à se connecter à cet univers et à entrer en contact avec ses connaissances et, et cette énergie là.
1: Merci Laura.